0: y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delob.pe. Micrófono, por
1: favor.
0: Y ahora sí estamos conectados. Buenas noches amigos, gracias por acompañarnos en Canal B. Mi nombre es Alfonso Valle síganos en mis redes en la de Canal B y también, como usted sabe, salimos por expreso.com.pe eh, No se olvide suscribirse al reporte que siempre trae, tanto en la mañana como en la tarde, los telegramas informativos de una gran actualidad y en la mañana, al mediodía, le a usted el pdf con eh, el análisis político, pero también con eh, la palabra escrita de varios eh, especialistas en temas diversos que estoy seguro le pueden ayudar a usted a formar mejor su opinión. Hoy el programa, a ver, hablemos un ratito de lo que ha sido el día de hoy en Canal B. Hemos tenido, eh, por cierto, eh, dos estupendos programas pasados. Primero, el, 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 el archivo que, mejor dicho, el contenido que siempre pasamos, hemos decidido pasarlo toda la semana para que usted se entere de eh, los detalles de la acusación constitucional por traición a la patria contra Pedro Castillo. Eso siempre va como a las dos y media de la tarde y ahí hay casi una hora de contenido donde están los discursos de los congresistas que han hecho eh, eh, uso de la palabra y han sustentado en la exposición y también está la defensa de Pedro Castillo, por cierto. También hemos tenido el día de hoy dos entrevistas muy interesantes, tanto con el historiador y el analista eh, político eh, Juan Claudio Lechín, que nos hace una explicación en general de lo que es el populismo en América Latina. Y, por cierto, una también muy agradable conversación con Hugo Neira, ambos del año 2020, de mediados de 2020, pero que ha sido realmente muy, muy interesante sostenerlas y, por cierto, volverlas a ver. Espero que usted pueda también en algún momento, si le interesa, recordar eh, lo que se estaba viviendo en ese momento y cómo estábamos comentando la coyuntura, bueno, ahí tiene usted una línea discursiva interesante. Escucharon a Diana hace un momento, ahora estaremos con tres invitados, tanto el doctor Oscar Sumar, para hablar de la subsidiariedad del Estado, es decir, qué hace el Estado en su rol económico, qué cosa realmente hace el Estado como empresario. Es... ¿Útil? ¿No? ¿Es importante o no? ¿Y por qué esto está regulado en la Carta mana ¿Y qué podría o no cambiar en ello? También tenemos que hablar claramente con eh, Carlos Galvez, que como ustedes saben ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Medellín, Petróleo y Energía, para comentar lamentablemente lo que ocurre con la medida peruana que está prácticamente eh, bajo ataque. ¿no? bajo ataque, literal, porque esto ya no es simplemente un ataque político de palabra o regulación, sino en los hechos, ¿no es cierto? Se incendia, se toman eh, los campamentos mineros y en la práctica se está dejando a miles de familias sin trabajo en un momento en el que el trabajo y la inversión más bien están ausentes. Aquellos que han logrado consolidar una inversión de una enorme importancia como las bambas, por ejemplo, o Sábado del Perú, en otro lado, son atacados sin que el gobierno le interese en la práctica resolverlo. También vamos a comenzar nuevamente con Augusto Cáceres. Usted dirá, pero ¿qué tanto Augusto Cáceres? Bueno, hoy día ha sido un día muy interesante, hasta donde yo conozco el tema. Quiero por eso preguntarle al alcalde qué ha pasado. Pero fíjese usted, usted conoce que la posición de Augusto Cáceres es una eh, determinada. Y que, por cierto, no coincide con la del lapicito. Más bien diría que es opuesta al lapicito. Bueno, hoy ya le han avisado eh, de una autoridad policial que está prohibido estar poniendo carteles o cartelones contra el presidente y que si se ponen estos carteles, las personas van a ser detenidas. De hecho, hoy hubo dos detenidos y van a ser llevados a la municipalidad para que se les ponga una multa por alterar, no sé, el ornato no sé bajo qué esquema, ¿no? Entiendo que Augusto Cáceres ha dicho, no me interesa, yo no lo voy a hacer. Así que de repente vamos a ver al primer alcalde preso, preso por este gobierno. Entonces antes que lo detengan, lo vamos a entrevistar el día de hoy porque esto va a ser realmente muy, yo lo digo con un poco de gracia, no ironía, pero este es el colmo sinceramente. Bueno, ah, y hoy día, por si acaso, está Familias Vulnerables con Juliana Calambroyo en un rato más a las nueve Les recomiendo no perderse la entrevista con Dolby Gamboa Flores. Va a ser sin duda muy interesante. Bien, hoy día es un aniversario muy importante para Pedro Castillo. Porque se corona en América Latina y posiblemente en el mundo como uno de los hombres que tiene peor relación con los medios de comunicación y con la prensa nacional e internacional. Hoy se cumple, como hemos puesto acá, gracias al diseño de... Eh, nuestro querido Randy en eh, el equipo de Canal B nos ha puesto estos 100 días sin responder a la prensa 100 días sin responder a la prensa, y yo le cuento acá cuál fue la última vez que el señor Pedro Castillo se dignó dirigir la palabra a esta prensa que es un chiste, acá, acá le pongo mire estamos
2: hablando de la educación peruana bueno,
0: ahí va esta prensa es un chiste.
2: Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes?
1: Pero le emitió, no, presidente, porque usted dijo en una entrevista que se había reunido y a la fiscalía que no. Ese es
2: el problema que queremos cambiar desde la educación peruana. Hablemos de la educación. Acompáñame a ver cómo están las escuelas. Acompáñame a ver cómo están los niños.
0: Ahí mira. Claro, el presidente considera que el mundo es como él se le ha ocurrido. Alguien le ha hecho entender mal al señor Pedro Castillo en el sentido de que cree que puede decirle a los periodistas? Que pueden ser, mire, malos, muy malos, pésimos, impertinentes, atorrantes, metetes, lo que usted quiera. La peor prensa, la peor prensa que puede haber en un país es, en todo caso, mejor que no tener prensa. Se lo digo así. La peor prensa es mejor que no tener prensa. Me refiero... Prensa independiente, ¿eh? no mermelera, por si acaso. La peor prensa en el sentido de que puede ser mal creada, impertinente, metiche, chismosa, encima de las personas, no tiene tino para preguntar. Ya. Esa prensa que podría ser así, no es el caso de la peruana, pero esa prensa en ese peor de los escenarios es mejor que no tener una prensa. Y el señor Pedro Castillo, en realidad, ha estrenado esta manera de gobernar... Tan, pero tan, digamos, extraña, ¿no? Tan contraproducente, tan inconducente en realidad para un jefe de Estado. Esto es lo que hoy día, esta es una imagen, está ahí chiquita, pero déjame comentar lo que dice Igor Malk, que es un periodista de ATV, que escribe esto en, hace un rato, se lo acaba de colgar hace un ratito él a las. Perdón, lo, lo, lo puso en la mañana, 2 de junio, 8.45 en la mañana desde su Twitter desde su Android 100 días de silencio presidencial hoy no vemos escolta no hay agenda la lógica es que sale palacio de gobierno muchas veces así tenemos que ir atando cabos de sus actividades esa es otra forma de restringir la labor informativa ojalá llegue aquí también la protesta miren esto que estamos este, viendo nosotros acá esta, esta fotografía de lo que dice el periodista Igor Malca y este asunto de la manera como el presidente maneja su relación con los medios en realidad es de suma gravedad no sé si usted coincidirá conmigo pero la relación con los medios de comunicación del señor Pedro Castillo es un desastre eh, ¿Por qué sería así? ¿Por qué sería así? Bueno, básicamente porque Pedro Castillo tiene eh, temores, ¿no? No es que hay enemigos, como dice él ayer, que hay una especie de un complot, lo quieren tumbar, ¿no? En realidad, este creo que por ahí no viene el tema, pero sí viene el tema por la manera en que él en general gobierna y en general se relaciona también con los medios de comunicación. Eh, el día de hoy ha surgido un fuerte rumor, lo han publicado varios medios, que la Fiscalía estaría por levantar el secreto bancario, tributario y telefónico de Pedro Castillo. El Procurador Anticorrupción eh, ha señalado que la inclusión del presidente como investigado abre la posibilidad hasta el impedimento de salida del país del mandatario. Miren ustedes en la posición que ha puesto eh, Pedro Castillo, el cargo de presidente de la República del Perú. Van a revisarle hasta el teléfono celular a este hombre, sobre el cual no existe manera en la que en realidad podamos creerle. No hay forma de creerle a Pedro Castillo, no hay, no hay, no hay manera de creerle. Y entonces se cierne sobre él ahora el tema del levantamiento del secreto bancario. No sé qué pasará con el bancario. Yo entendería que no va a pasar nada porque entiendo que los dineros que pueden estar siendo manejados, bueno, es mi impresión, ¿no? Seguramente no los está bancarizando, ¿no? No debe estar teniendo, pues, bajo un colchón, o a saber Dios que tomo, un water pues, ¿no? Como lo tenía este, el señor eh, Bruno Pacheco. Pero en general, ahí hay una situación de una... Extrema, extrema gravedad. Entonces, nos quedamos con esta idea para comenzar eh, el programa sobre los 100 días de Pedro Castillo. Una situación que nos parece anómala de todo punto de vista. No es un buen mensaje para el país que el jefe de Estado no se comporte de una manera transparente. Cualquiera de nosotros, mejor dicho, cualquiera, cualquier ciudadano en un cargo público tiene como un principio, o como la, trans, la transparencia como un principio fundamental a su cargo, cualquier funcionario público. Mire, le hablo de la policía, le hablo del de señor del serenazgo, le hablo ya, por supuesto, autoridades eh, elegidas. Eh, ya no hay, pues, o sea, forma de que no puedan tener una transparencia absoluta. Y cuando la prensa pregunta, tienen que responder. El presidente no le ha importado. Ustedes han visto la imagen que les he mostrado de Palacio de Gobierno. Así es, no hay ninguna eh, explicación de agenda alguna. Bueno, lo dejo ahí y vamos a hablar más de estos temas en un momento, pero yo quiero eh, conversar a continuación con el doctor Oscar Sumar. Oscar Sumar, como usted sabe, se lo he comentado ayer, está eh, organizando algo que nos ha parecido a nosotros, eh, tiene una enorme importancia. Y él lo organiza eh, desde eh, su eh, eh, página, desde su eh, iniciativa, esta que se llama Regulación Racional, si no me equivoco. Ahora, ahora vamos a conversar con él enseguida. Y lo que tenemos ahí es a un eh, eh, evento que se va a dar muy pronto y que tiene que ver, creo que la tengo eh, así. Acá la tengo en la página. Déjenme, antes de invitar a Oscar, déjenme compartir con ustedes la pantalla de eh, la página donde está Oscar y sus iniciativas, que me parece que son súper relevantes para todo lo que estamos conversando. Esto es se llama regulación racional. ¿ya? Eh, y aquí, si bajamos un poquito, está lo que hemos comentado ayer y déjenme que lo vuelva a insistir el día de hoy. Vamos a hablar con Oscar, pero déjenme solamente contextualizar un cachito. Hola, amigos. Les recordamos que aún nos quedan vacantes para el curso de Economía Constitucional y Reforma Constitucional. Serían dos semanas repartidas en ocho clases de una hora cada una, más ocho clases grabadas del primer curso. Seguimos en la defensa del modelo. Perfecto. Y acá están Educación y Salud Previsional, cuándo y cómo, para qué cambian las constituciones, eh, qué es la subsidiariedad del Estado, etcétera. Súper interesante. ¿Y dónde está mi banner, por favor? Espero que me lo pongan por acá mis amigos de Vaya Tops que están conmigo. Ahí está el banner. Este es el banner más importante de todos. Usted puede obtener un descuento en el curso de eh, regulación racional y el doctor Oscar Sumar si usted escribe en el WhatsApp que está ahí, canal B. Es el código de descuento, es canal B. Y le van a dar un descuento. ¿Por qué hacemos esto? Para que todos estemos en la misma página. Yo quisiera poder llegar a 10 millones de personas con esto y seguramente Oja estaría muy feliz de poder hacerlo, estoy seguro. Pero se trata de eso. Entonces, ahora queremos preguntarle a Oscar, por ejemplo, qué cosa es la subsidiariedad. Primero, ¿cómo le va? A ver, vamos a saludarlo. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo ¿qué va?
1: tal, Alfonso? Muy bien. Gracias por, por la invitación.
0: Mira, estaba eh, abusando de tu tiempo mientras esperabas, pero estaba chismeando un poquito por tu Twitter de regulación racional y compartiendo con los amigos de vaya Talk sobre el curso que viene. Entonces, ahí está el curso para que lo vean. es lo que hablamos ayer, ¿correcto?
1: Sí, sí, ese es. Está perfecto. Bueno. De hecho,
0: buenísimo que, que puedan conocer todo, todos los que nos están viendo el curso. Bien, ahora, entonces, dicho esto, pasamos a hablar un poco, por favor, sobre lo que eh, se trata, algunos de los conceptos que vas a conversar tú o enseñar en, estos, en estas sesiones. La subsidiaria del Estado es un tema que la gente, por supuesto, puede no entender. Porque, y además pueden temer, porque se trata de la participación eh, del Estado como empresario. Y ahí entonces la gente dice, no, un ratito, vamos a, a regresar al modelo de Velasco. Bueno, sí, por supuesto, recordamos de Velasco y también de Belaunde y de Alan García. Eh, hemos visto una cantidad de empresas públicas que eran realmente... Eh, una pérdida de dinero espantosa para el Auro Nacional. Entonces, después de ese, de ese ejercicio tan nefasto, la nueva Carta Magna cortó muchas de estas cosas y el nuevo gobierno y, y la nueva, el nuevo enfoque permitió que se cortara este dispendio de dinero que era irresponsable desde mi punto de vista. Pero entonces ocurre este concepto de subsidiariedad que significa otra cosa, que es importante, porque tampoco es que el Estado no tiene nada que hacer, sí tiene que hacer en algunas cosas. Entonces, ¿qué significa un Estado subsidiario y por qué deberíamos entender este concepto? Claro,
1: gracias por la, por la pregunta. En realidad, es algo bien del sentido común, porque la Constitución, a diferencia de muchas normas legales, en realidad está hecha para ser entendida por todos los ciudadanos. ¿no? Es, es una norma que nos gobierna realmente a todos. Entonces, la subsidiariedad lo que quiere decir es algo bien del sentido común, que es que la sociedad civil tiene preeminencia sobre el Estado. Es decir, que nosotros cuando actuamos en el marco, por ejemplo, de nuestras familias, cuando actuamos en el marco de nuestras empresas, de nuestras asociaciones, etcétera, de, de otros grupos, como por ejemplo religiosos, esas formas de actuación privada son la principal fuente de cooperación y de intercambio en una sociedad eh, que de hecho es el modelo de cualquier sociedad moderna occidental. No es algo exclusivo de Perú, solamente que Perú lo ha tenido que incluir de una manera expresa en la Constitución porque tenemos una tradición autoritaria. ¿no? De hecho, nosotros hemos salido de gobiernos autoritarios, por ejemplo, la dictadura militar de Velasco, donde ahí ocurría algo que es completamente contrario a lo natural, que es que el Estado tenía preeminencia sobre la sociedad. Entonces, si bien lo que, lo que tú has mencionado, Alfonso, es correcto, o sea, la, el principio de subsidiariedad tiene que ver con que el Estado, en principio, no sea un empresario, en realidad esa es una parte de la interpretación de lo que significa subsidiariedad. Subsidiariedad en realidad no significa solo que el Estado no sea empresario, sino que el Estado esté en segundo lugar, Uh -huh. Lo cual, en general, lo cual es algo positivo, porque en primer lugar, evidentemente, estamos las personas, estamos nuestras familias, está nuestra comunidad, están nuestros grupos. Por ejemplo, si yo formo parte de un grupo que tiene interés en la religión, o interés en la lectura, o interés en el comercio, cualquiera de estos grupos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, siempre tienen preeminencia sobre el Estado. Es decir, el Estado está en un segundo lugar en todos los aspectos de la vida pública y privada con mayor razón. Esto abarca también el ámbito económico donde hoy por hoy se supone, al menos en el papel, el Estado debería tener un segundo lugar también en la economía. Sin embargo, eso no se observa en varios lugares. no Por ejemplo... Hace poco ha sido noticia que el Estado le va a prestar 700 millones de dólares o 750 millones de dólares a Petroperú, por ejemplo. Eso no es subsidiariedad, porque en ese caso, por ejemplo, el Estado está metiendo sus manos en nuestros bolsillos, restándonos a nosotros como ciudadanos para darle prioridad a una empresa pública que no funciona eso por ejemplo es contrario al principio de subsidiariedad entre otras cosas ¿no? pero vemos, o sea, solo esto último para remarcarte que hoy por hoy, uno la subsidiariedad no es que le corte las manos al Estado, el Estado puede seguir haciendo cosas en varios sectores y por, y por último que también el Estado muchas veces viola este
0: principio también ahora, hay un tema importante en lo que has dicho, eh, Oscar eh, además porque a ver, tampoco eh, es malo per se que sea empresario el Estado. Lo que importa es que haga lo que tiene que hacer eh, cuando la empresa privada no llega porque no es eh, económicamente rentable, pero el Estado sí puede cumplir un rol social en ciertas actividades y actuar empresarialmente, pero en esa subsidiariedad, en esa, en esa, en esa sub, eh, cu cuando reemplaza, porque no hay otro que lo pueda hacer, ¿no es cierto?, Ahí sí hay un Estado que debería eh, participar, ¿correcto?
1: O sea, en teoría sí. En teoría el Estado debería llegar a los lugares donde no llega, digamos, las empresas privadas para dar bienes que se conocen como los bienes meritorios, ¿no? Es ah. decir, los bienes que todos los seres humanos tenemos que tener. Por ejemplo, si el agua no llegara a un lugar en el país, el Estado tendría el deber de hacerlo llegar. Si la educación no llegara a un lugar del país, el Estado tendría el deber de hacerlo llegar. Eso es verdad. Pero también es verdad que hoy por hoy el Estado, por un tema histórico, por un tema ya prácticamente inercia, y también porque la Constitución prioriza algunos sectores, el Estado tiene una gran presencia, por ejemplo, en educación universitaria, donde tiene como el 50% de las universidades. Y tiene una gran presencia en salud, por ejemplo, donde el 80% de la salud que se presta en Perú es pública. Y sin embargo, esos son también lamentablemente grandes ejemplos de cómo lamentablemente el Estado peruano no cumple su rol. ¿no? Porque hoy por hoy el Estado, por ejemplo, si quisiera que tuviésemos las mejores universidades de Latinoamérica, o que la mayoría de la población en Perú tuviese educación de calidad, tendría o tiene, mejor dicho, en sus manos la herramienta para hacer lo que es las universidades públicas o la salud pública. Y sin embargo, ¿qué vemos? Vemos que el Estado muchas veces, o en realidad no muchas veces, no siempre, en los últimos años al menos, abandona ese rol. Y, por ejemplo, el presupuesto de las universidades públicas es estancado hace años. Entonces, es muy contradictorio, ¿no? Como casi todo lo que hace el gobierno, lamentablemente que por un lado pide más atribuciones, pero por otro lado las atribuciones que tiene hoy día no las ejerce. Entonces, ¿cómo así nosotros queremos que el Estado haga más cosas o tenga prioridad, cosa que es aberrante además, cuando por ejemplo no cuida los hospitales de su cargo, no cuida las universidades de su cargo y ni siquiera hace las funciones públicas que tiene, como por ejemplo permitir la renovación de pasaportes o sea, hoy por hoy, esa es una tarea que no le compete a ninguna empresa privada en, en Perú, ninguna empresa da pasaportes, lo hace el Estado. Sin embargo, ¿qué ocurre hoy día con los pasaportes? Es imposible tenerlos, ¿no? Entonces, eso demuestra que el Estado peruano, en realidad, ni siquiera puede cumplir sus roles más básicos, como para hablar de tener incluso más atribuciones,
0: ¿no? Sí, también estamos apreciando que la incapacidad del Estado no solamente está en gestionar eh, una empresa pública, has hablado de Petro Perú con un excelente ejemplo, pero además que es incapaz, incapaz hoy día de gestionar los presupuestos que han sido asignados por ley. Y los, no los usa. O sea, como están preocupados, bueno, este gobierno que es realmente insólito, pero eh, los devuelven. Entonces, eh, ¿a título de qué puedes confiar que van a poder gestionar mejor una empresa estatal si básicamente se llena de burócratas en lugar de servicios y eficiencias como las que queremos todos? ¿no? Entonces, en, en realidad es, es un punto bien, bien complejo de, de, de entender en el sentido de que entonces cuál debe ser la acción del Estado realmente, ¿no? Entonces, ahí, ahí está un poco está la discusión del artículo. ¿Es el artículo 60 de la Constitución? No, sé, no recuerdo bien cuál es el que habla sí, de la solidaridad. Sí. Uh -huh. sí, creo que es el 60. Sí. Este, bueno, y eso lo vas a tocar también dentro de estos cursos que vas a dar la próxima semana. Sí, solo
1: quería puntualizar que, en realidad, yo dicto una de las opciones, Perfecto. pero en el curso hay varios especialistas, de hecho, también están las sesiones del curso 1, van a estar a disposición. Entonces, van a poder escuchar a varias personas especialistas en puntos más específicos. Y eso creo que también va a enriquecer la, la clase, ¿no?
0: Ya. Bien, entonces, pueden eh, comunicarse. Déjame poner el banner famoso nuevamente, porque esa es la manera de ayudar a que esto se pueda difundir como todos queremos. Está el número de WhatsApp ahí, 987-110-461. Piden un descuento, ponen canal B, que es el código de descuento, y tú le vas a dar 50%. Sí. 50%. En lugar de costar 100, le va a costar 50 soles. Bueno, me parece una súper, 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 súper oferta. Me parece estupendo que lo puedas hacer. A los amigos de Canal B que están viendo esto, es solamente para ustedes, amigos. Así que yo les recomiendo, sinceramente, que llamen y se inscriban y vamos a estar juntos en ese curso. ¿Ocho días dura ¿Ocho sesiones son? ¿O diez? Son ocho sesiones, eh, prácticamente
1: durante el lunes a viernes y de ahí las, arrancando el lunes que viene. El lunes seis vienen, eh, digamos, cinco sesiones y después la siguiente semana tres sesiones.
0: ¿no? Perfecto. O cinco son ocho en total. Sí. Perfecto, eh, mi estimado Oscar, muchas gracias por acompañarnos y eh, te agradezco mucho por tu tiempo. Esperamos seguir sumando en este esfuerzo.
1: No, más bien muchas gracias
0: por, por tu ayuda en difundir el curso. Genial. No, ahí vamos, gracias. ahí vamos. Hablamos. Hablamos. Hablamos mañana también otra vez ¿a? para hablar de otro capítulo. Genial. Sí. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Bien, amigos, era el doctor Oscar Sumar. Eh, él es eh, decano de una facultad de Derecho de una universidad muy importante y está haciendo esto que me parece, lo encontré, me parece muy, pero muy interesante. Eh, así que yo le recomiendo, eh, quizás Oscar no lo dijo ahora, lo dijo ayer, pero yo lo voy a decir ahora, no es para abogados, ¿eh? por si acaso, no es para abogados, no es para constitucionalistas, no es para graduados, no, es para no es para personas comunes y corrientes, es una explicación muy didáctica y al final del curso hay inclusive eh, un certificado del mismo, de manera que usted va a tener ese beneficio y por 50 soles, mira, realmente me parece espectacular, ¿no? Así que le recomiendo asistir, sinceramente. Regresamos al tema que en realidad nos preocupa a todos los peruanos. Como usted sabe, han aparecido eh, muchas más evidencias sobre el tema de la señora Dina Boluarte. Ahí no solamente la acusación, que conocemos todos y que está, mejor dicho, el informe de eh, Contraloría en relación a las, eh, 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 digamos, eh, faltas cometidas eh, y la, digamos, transgresión a la carta magna sobre esa representación de Ruba Purima que la señora ha ejercido, no mínimamente, no de manera pasiva, sino de manera activa, solicitando in, al eh, eh, municipio de Lima y a otras instituciones, aparentemente, eh, una serie de eh, permisos, este, trámites con su firma de puño y letra. Y eso ha existido y está así. O sea, no es de que, bueno, yo me quedé como presidenta y que el registro público se demoró en poner a la nueva porque yo era ministra de Estado. No, no no es así. Había y hay una intención, claramente, ese es el, el, el delito, pues. Ese es el problema, pues. Hay una intención de eh, eh, evidente, ¿no es cierto?, eh, de la eh, señora Dina Boluarte de aprovechar el cargo de ministra de Estado y de, vice, y de vicepresidente de la República para que deliberadamente ella tenga un peso mayor como presidenta del Club Apurímac y para favorecer gestiones de esa entidad que es privada. Y eso es lo que de manera estricta señala la carta manda que no se puede hacer. Y eso es lo que ella ha estado haciendo y que gracias a la contadoria nos hemos enterado. Bueno, eso la va a sacar vía la interpelación del ministerio, pero también de la presidencia de la República vía otra votación que se va a producir en los siguientes días también. Va a demorar solamente dos o tres semanas todavía, pero creo que no existe escapatoria. Ella debería renunciar, pero no lo va a hacer porque el equipo de Lapicito no renuncia. El presidente Castillo y la señora Boluarte están amarrados al, al gobierno eh, en cualquier condición, los temas eh, que se refieren a estos actos implicarían una renuncia. No es este caso. Aquí no hay renuncia alguna. Aquí ellos se quedan ahí y no se mueven. Eh, comentar que la inflación, lamentablemente, en Lima se disparó y está en el punto más alto en los últimos 24 años. Es obvio, es obvio. Lo que vemos es eh, realmente un esfuerzo eh, que me parece que es plausible del ministro de Economía, pero en, lo, en los hechos es imposible. Y estos señores, en realidad, eh, que están ahora en el gobierno, eh, no sé cómo decirlo, hablan cualquier cosa. Hablan cualquier cosa. Mire usted lo que dice el ministro de Defensa, que no sé qué tiene que hablar de tienda de pescado, pero quiero que escuchen, por favor, porque esto es algo que a mí realmente me pareció una de las cosas más insulitas de las últimas horas en cuanto... a. A la manera como piensa o cómo el gobierno está gestionando. Miren, escuchen ustedes.
3: ¿eh? lo decimos, nosotros estaremos siempre dispuestos a asistir al Congreso, a responder eh, ante el primer poder del Estado. Eh, está en ellos. Yo solamente les pido que eh, el momento ya. Hace mucho tiempo que estamos en este río político, trabajemos por el Perú. Como ayer le dije, tenemos un problema, de estamos saliendo de un problema sanitario muy grande, una crisis económica muy, muy fuerte, eh, producto de esta crisis económica, el conflicto entre Ucrania y Rusia ha llevado a que se agudice el tema de la crisis alimentaria en el mundo, por lo cual tenemos que comenzar a mirar el mañana. O sea, ya en los Estados Unidos hay escasez de alimentos, en otros países del mundo ya hay escasez de alimentos. Entonces, trabajemos con eso. Tenemos la suerte, como les dije ayer, de tener un, un mar muy rico. Tenemos que mirar al mar. Ministro. Tenemos intensa cantidad de, de, de productos eh, marítimos que tenemos que comenzar a ver. Yo, como les dije ayer, tenemos que, creo que tenemos que restringir de alguna manera eh, la producción de harina de pescado, alimentos para, para animales, y dirigir muchos de estos productos hacia eh, alimentos para las personas.
0: Tenemos... Bueno, a ver, yo no sé cómo podría sentarme a hablar con José Luis Gavidia, con todo cariño y respeto también, ¿no? para explicarle que... Bueno, yo no sé de harina de pescado, la verdad que... A, eh, alguna vez he estado vinculado a algún tipo de, digamos, este trabajo periodístico hace muchos años. Eh, y bueno, he estado cerca de la zona de, de pesquería y, y he logrado conocer las fábricas de pescado. Un día he hecho una faena en una bolichera como de unas ocho horas, saliendo de Chimbota a las tres de la mañana. Muy interesante cómo se pesca... Eh, anchoveta para después hacer aire de pescado y, y conozco el proceso, en fin. Eh, he estado en Chimbote muchas veces con muchos peruanos, ¿no? Algo conozco, digamos, de lo que pasa con la industria, pero no hace tiempo no, no estoy vinculado de ninguna manera. Pero esto debería haber, digamos, eh, merecido un comentario mayor, ¿no? De quienes están en el rubro de pesca, pero extrañamente los empresarios no dicen nada de repente yo estoy equivocado y creen que lo que hay que hacer es suspender la eh, pesca de anchoveta para producir en el pescado no sé si eso va a resolver el problema de alimentación en el Perú que puede darse no sé yo creo que por ahí no viene el tema por ahí no, no viene el tema, estamos realmente eh, hablando cualquier cosa me parece no creo que exista un eh, estudio técnico que demuestre lo que dice el señor ministro que, en lo que hemos escuchado. De repente sí, yo estoy equivocado. Voy a preguntar a alguna persona que está vinculada al sector si este es el camino para resolver una posible crisis alimentaria. Que se suspenda la producción de línea de pescado, que hecho sea de paso, deja importantes cantidades de dinero también para el Estado peruano, y que, bueno, simplemente este, se encarguen de hacer otra cosa. Vamos a ver, ¿no? Pero, bueno, eso es un poco a lo que me refiero, ¿no? Con lo que está pasando en el país. ¿Y por qué viene esto a colación? Por esta otra razón, ¿no? Ah, le comentaba que eh, esto es algo que ha ocurrido y que ya apareció en los medios, que tiene que ver con la forma en que usted puede retirar sus eh, 18.400 soles, creo que son, de las AFPs a partir del mes de junio, ¿no? Es, se retira en julio hasta septiembre. Ojo, usted tiene que inscribirse en junio. Y ha salido la información ya de cómo se va a hacer este retiro, ¿no? Yo quiero insistir en algo que, he, que he dicho y que quiero repetir antes de poner la entrevista con, el, eh, con Carlos Gales sobre la minería. Y es lo siguiente, ¿no? Eh, claro, a nosotros nos preocupa a todos el tema de las AFP, si entendemos los fondos eh, que deben ser para fines previsionales, entre otras cosas, pero, pero estamos en una situación absolutamente anómala, no solamente por el COVID, sino por el gobierno y por el país. La gente está quebrada. Mucha de esta gente que tiene y son aportantes, algunos han perdido su trabajo, algunos, y, y lo único que les queda, ojo, lo único que les queda es ese dinero. Algunos lo están utilizando porque quieren, en fin, gastarlo porque se les ocurrió y porque les han dado la oportunidad de sacarlo y quieren hacer otra cosa con su plata, finalmente es suya. Entiendo que eso genera un impacto. Todo eso está clarísimo. Pero estamos en una emergencia, emergencia. O sea, estamos con el botón rojo apretado porque la danza está cayendo. Entonces, hay que resolver esos problemas urgentes. Para que usted sepa, Solamente si no lo sabe, pero ha sido publicado, no lo va a ver, porque no creo que tenga un ojo tan bueno para mirar este cuadro. Pero solamente le digo una cosa. Aquí ha salido publicado en todos los medios. Está en Canal de Usted. Entre Canal de y encuentra este cuadro. ¿Qué es este cuadro? Acá se explica cómo usted puede retirar su AFP. 18,400 soles. Ahí está. Son cuatro UIT. usted retira, si no me equivoco en tres o cuatro partes. Comenzando... De entre el, el, eh, usted puede inscribirse entre el 13 de junio y el 8 de julio. Y ahí está la manera en que tiene que hacer las inscripciones. El número de DNI, es el, el último número es el 9, el 8, el 7, el 6, y ahí usted mira la fecha y usted se pone en contacto, entra a una página web y pa, se inscribe. Bueno, eso es eso es en lo que estamos. Todos los peruanos buscando cómo conseguir más recursos para lograr salir adelante. Esta nota que le pongo a continuación tiene que ver con el problema de las bambas, ¿ya? Pero no es las bambas, es el, el, la minería está bajo ataque. Entonces, ¿qué cosa hay de cierto en esto? Conversemos, por favor, un segundo con eh, Carlos Galvez y vamos a entender qué es lo que está ocurriendo. La entrevista. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación.
0: Eh, Carlos, la minería está nuevamente eh, en el ojo de la opinión pública en el Perú, no solamente porque los precios de los minerales pueden estar en estos primeros meses del año en eh, cifras que podrían denominarse como récords, sino porque lamentablemente frente a lo que parece una coyuntura favorable para nuestro país, también existe eh, más bien eh, una coyuntura desfavorable para esta industria dentro del país. Y eso tiene que ver con la violencia que se ha desatado eh, en las últimas semanas contra diferentes proyectos y contra diferentes minas en operación o contra en general lo que es la minería en el país. ¿Cuál es tu lectura de estos hechos de violencia?
4: Mi percepción es que ciertamente nada de esto es casualidad, que esto es parte de un plan de aquellos que han llegado al gobierno, que en realidad lo que quieren es debilitar las principales operaciones mineras y proyectos para tomar control sobre ellos, y no es casualidad que Perú Libre esté liderando eh, en actividad en, los, eh, en las regiones, para las, las elecciones regionales, en las regiones donde están ubicadas las principales operaciones y proyectos eh, de cobre del Perú. Esto que estamos viviendo, creo que no es, no es casualidad. Les importa nada que se haya dejado de producir, les importa nada que se haya quedado sin trabajo que por ahora tres trabajadores de las bambas que se haya quedado sin oportunidades de actividad laboral eh, más o menos 25000 mil eh, proveedores de bienes y servicios eh, que, que abastecen a las bambas y les importa nada los aproximadamente eh, 10 a 11 millones de soles diarios que significa de recaudación para el fisco. ¿Esto
0: no, un... no suena es con, contradictorio? Es decir, un, un, un gobierno que aparentemente está eh, justamente con este partido político que tú te refieres al mando de las cosas, ¿por qué eh, más bien promueve esta parálisis, esta inacción y esta violencia? ¿Qué cosa tienen como beneficio el Partido Perú Libre.
4: Mira, Alfonso, si fueran unos peruanos bien nacidos, estarían preocupados de resolver los problemas económicos y las necesidades de la población, de hacer un buen gobierno y hacer que el Perú mejore los niveles de beneficio para todos sus ciudadanos. Pero ese no es el caso. Esa es la razón por la que esto se da en una operación de tenazas. Por un lado, insisten machaconamente en, en la convocatoria a una asamblea constituyente que ya sabemos incluso la estructura que quieren darle, que ni siquiera sería elegida democráticamente un ciudadano un voto, sino de otra manera diferente corporativa. Y por otro lado, este ataque a las principales instituciones o actividades eh, económicas que solventan al Estado. En realidad, lo que quieren es exacerbar las contradicciones para revolverlo todo. No sé si cambiarlo, es revolverlo todo y destruir lo existente. A partir de ese momento, estarían tratando de tomar el poder de manera permanente y limitada.
0: Mm. Entonces, lo que tú estás diciendo es que hay eh, un intento de tomar el poder violentamente y es la parálisis de la minería, el camino para la exacerbación social de todas esas comunidades que están eh, circundando estas operaciones en el Perú.
4: En realidad no es tomarlo violentamente. Están buscando que haya la menor violencia posible. Por eso es que están infiltrando muchos mineros ilegales en las zonas donde están las principales operaciones y concesiones. Están exacerbando esas condiciones, quieren debilitar el aparato del Estado, quieren debilitar a las instituciones eh, que, eh, que dan la seguridad interna y externa del país y entonces cuando estemos con una falta de institucionalidad y sea muy vulnerable la nación, en ese momento le darán el golpe de gracia. Esto es casi, casi aplicar eh, el método recomendado por Sun Tzu. Esto es el arte de la guerra. Y en eso estamos.
0: Ahora, frente a un hecho como el que tú señalas, o esa, digamos, estrategia, ¿cuál es la que se le contrapone? ¿Cómo es que el Estado se enfrenta a ello? O en todo caso, ¿qué le queda a las digamos, compañías mineras, o a los que no están ni con las compañías mineras, ni con los revoltosos, ni con los partidos violentistas, sino a los cientos de miles de pobladores, inclusive te preguntaría, a las familias, a las decenas de miles de familias de los eh, trabajadores mineros o a los microempresarios que dan servicios a estas compañías en todo el país y que no quieren violencia, que viven, quieren paz para poder seguir trabajando. ¿Qué les queda hacer?
4: yo te diría más, a los millones de peruanos que queremos vivir en paz y que queremos un país próspero que con beneficio para todos sus ciudadanos lo que tenemos que hacer justamente es informar debidamente sobre toda la juventud de que tienen dos opciones una es dejar que esto continúe y ser subyugados, ser controlados por un gobierno comunista, o la otra es ir adelante con sus empresas, con su entusiasmo, con el desarrollo de las compañías que les va a permitir precisamente tener una mejor condición y calidad de vida, mejores ingresos y, una, y un mejor futuro para todas sus familias.
0: Ahora, eh, frente a este, a este hecho, ¿cómo eh, está, digamos, la confianza de eh, la inversión minera en el Perú? ¿Cuál es tu lectura? Tú has sido, déjame hacer un hincapié ahí o un pequeño este, espacio para contextualizar tu experiencia. Quien te escucha, Carlos, dice tu título, expresidente de la Asociación Nacional de Media de Petróleo y Energía. Pero también estás vinculado, vinculado al sector directamente porque ha sido un alto ejecutivo de una de las principales eh, compañías mineras, que es Minas Buenaventura. Y también ha sido eh, el presidente de uno de los eventos eh, en el mundo más importantes, que es Perumín, que es el segundo, entiendo, evento mundial de minería del planeta. En todo caso, tu vinculación es de décadas en estos espacios. Según tu experiencia, Carlos, en la historia que tú recuerdas de la minería peruana, ¿Se han vivido momentos de desgobierno, de violencia o eh, en los cuales el Estado se pone de perfil en esta magnitud como los de ahora o digamos que no es para tanto?
4: El peor momento que recuerdo, pero manejado de una manera distinta, no con el ánimo de destruir, fue el del gobierno militar este, de Velasco. En ese entonces había prácticamente una, bueno, la decisión de expropiar abiertamente las empresas eh, mineras más importantes y, las empresas, y la empresa petrolera disponible en ese momento. Y, este, y por otro lado, era prácticamente un estigma el crecer. Las empresas que tenían la posibilidad de crecer, en realidad este, tuvieron que eh, eh, atomizar el desarrollo de operaciones para no pasar de cierto nivel. O sea, un absurdo total. El mismo criterio que se aplicó en la reforma agraria, en lugar de tener grandes haciendas, eh, pasar al minifundio. En la minería este, lo que se hizo fue eh, impedir que las empresas de mediana minería que podrían haber crecido... Este, se atomicen y se mantengan en tamaños minúsculos. En esta oportunidad, la estrategia es otra. Se está poniendo en riesgo igualmente la eh, estabilidad futura este, de las inversiones en el Perú, por lo menos mientras dure este gobierno. Y se está tratando de enfrentar intereses que van desde gente que está en la extracción ilegal de minerales, junto con todo el umpen que hemos este, conocido en el narcotráfico, con el que no tienen ningún empacho de juntarse, o este, de, de la tala ilegal, o de todas las otras actividades que eh, en realidad eh, cubren y atienden a un eh, grupo muy numeroso de la población que es toda la actividad ilegal, como el transporte, por ejemplo ¿no? Eh, veíamos yo la verdad que este, pasmado, que un ex ministro de transporte decía que él tenía eh, las calidades y las calificaciones suficientes porque era conductor y que había un ministerio de comunicación y que eso él sabía porque era este, maestro ¿no? entonces este si esos son los criterios, bueno, ya sabemos a dónde nos conducen. Ahora, eh, en el contexto
0: de eh, los incrementos en los precios de los minerales, esa oportunidad, eh, ¿qué cosa es lo que significa eh, en esta situación actual? ¿Cómo eh, podrías calificar esa situación?
4: Lamentablemente será una oportunidad perdida, porque lo que está produciendo... este bueno, ya ni siquiera puedo garantizar que seguirá produciendo, porque hemos visto que han paralizado las bambas y el gobierno no tiene el menor interés de poner orden y defender el interés de todos los peruanos, porque eh, el 50% del valor creado en la actividad minera es de la nación, se recauda con impuestos y eso beneficia a toda la población. Tampoco ha tenido ningún empacho, ni le ha preocupado mayormente eh, la resolución del problema en su momento de cojones. Y bueno, este, felizmente hubo forma de controlar lo que pasó en Antamina. Pero repito, eh, hace una o dos semanas el comercio precisamente eh, publicó un mapa donde estaban eh, eh, el interés y a dónde están tratando de apuntar las campañas de los gobiernos regionales para las próximas elecciones. Y Perú Libre está apuntando a este, los, las regiones con operaciones o proyectos mineros más importantes. Y no es casualidad que Cerrón esté tratando de controlar el sector energía y minas a como del lugar. Mm. Eh,
0: Cerrón tiene poder. ¿Aún?
4: ¿O es el hombre que maneja los hilos del poder? Bueno, yo creo que Castillo es una marioneta de cerrón. ¿eh?
0: Mm. Eh, para ir cerrando, eh, Carlos, el día sábado 4 de junio, por la tarde, diferentes colectivos han eh, organizado una marcha desde diferentes lugares de la ciudad y también en otras ciudades del de país para protestar en contra del gobierno de Pedro Castillo por eh, razones, en realidad, que podríamos eh, en este momento enumerar, pero que sería inútil hacerlo porque nos pasaríamos bastante rato. Eh, tienen que ver, por cierto, con el desgobierno, con la corrupción, con la incapacidad para poder gestionar con el problema de la minería, pero es en general en todo tipo de sector donde hay eh, un desgobierno, y un abandono absoluto. Eh, ¿Cómo... Eh, digamos, evalúas estas iniciativas ciudadanas frente a la coyuntura política del país?
4: Bueno, la reacción ciudadana es natural y creo que es un movimiento al que todos tenemos que incorporarnos, tenemos que apoyar firmemente porque esta gente no puede durar eh, más tiempo, este, controlando el poder. Han demostrado ser no incapaces, Los incapaces son para, para buscar la prosperidad del Perú, pero son muy capaces para destruir la institucionalidad, para destruir el Perú que conocemos y tratar de implantar eso que no se han callado en ningún idioma, que es tratar de cambiar totalmente la institucionalidad y la, y la Constitución. Entonces, este, eso es un problema serio y tenemos que trabajar en contra de eso.
0: Sí. Eh, eh, para, para terminar, eh, las marchas son entonces una expresión de, digamos, de frustración de, de la gente. Eh, no importa de qué partido sean, no importa de qué, digamos, tendencia, sino lo que importa es la libertad de
4: manifestarse, ¿correcto? Bueno, yo no le llamaría frustración. Yo diría de reivindicación de la libertad, del pensamiento libre ciudadano, y republicano, que queremos precisamente defender nuestro país de estos enemigos. Yo creo que estamos en guerra y tenemos que actuar en consecuencia.
0: Muy bien, eh, muchas gracias Carlos, eh, hasta una oportunidad eh, futura. Gracias por esta conversación,
4: nos vemos. Gracias a ti como siempre Alfonso.
0: Era Carlos Gales. Quizá estamos en guerra, ¿no? Es una nueva forma de estar enfrentados a un enemigo. Históricamente el Perú ha vivido muchos momentos en los cuales eh, hemos encontrado eh, frente a nosotros, frente a la sociedad, frente al pueblo peruano, eh, enemigos que tenían intereses muy diversos, ¿no? Pero las últimas décadas han sido básicamente con el terrorismo, con la hiperinflación. Y no olvidemos que eso fue derrotado. No olvidemos que eso sucumbió ante la fuerza del de pueblo mismo, la sociedad, la Fuerza Armada, que logró sobreponerse a una situación crítica. Éramos un país fallido, éramos un Estado fallido, éramos un país a punto de desmembrarse. Usted, si no tiene una edad como entre 40 y 50, y más, por cierto, no va a saber lo que estoy hablando. Pero si tiene algo de esa edad, o si es más joven y le han contado la verdad, no se va a imaginar lo que éramos como un país. No había nada que hacer. Pero nada que hacer. Miren, justamente un amigo, hace unos segundos, me mostró un mensaje que quiero leerles un ratito, que es bien interesante. Miren lo, mira lo que dice. Le voy a leer esto. Miren lo que dice. Un amigo peruano que vive en Estados Unidos nos escribió que estaba preocupado porque su hija venía al Perú. Un amigo peruano que vive en Estados Unidos nos escribió que estaba preocupado porque su hija venía al Perú. Esto le escribí. Le dice un peruano a él. ¿no? Acá tu hija está más segura que en los Estados Unidos. Acá no se venden ametralladoras a cualquier imbécil porque es su derecho según la segunda enmienda. Hay delincuentes como en cualquier parte del mundo. No nos sentimos orgullosos de los delincuentes. Acá no hay un extremista blanco que puede entrar a un barro negro y matar a Mansalva. Acá las sinagogas no necesitan policías armados para evitar que acribillen a los asistentes. Los colegios no tienen guardias armados para evitar matanzas. Tampoco tienen arcos detectores de metales como en los Estados Unidos. Acá puedes ir a un concierto. Puedes estar seguro que no serás uno de los 60 muertos. Acá no hay locos que en aviones contra los edificios. No estamos preocupados por un ataque biológico de algún extremista que odia. Por eso estate tranquilo. Tu hija está mucho más segura en el Perú que en los Estados Unidos. ¿Mm? Para pensar, no. No le doy la razón a nadie. Lo hago pensar. Lo hago pensar. En eso estamos. Y mire, y mire de lo que estamos hablando. Si los ciudadanos no tenemos capacidad para poder enfrentar las cosas, eh, ¿quién, ¿quién cree que nos va a salcar este problema? O sea. Si no somos conscientes que solamente nosotros los salimos de, de este hoyo en el que estamos metidos, aquí no viene Superman, ni vienen los fantásticos, ni viene ninguna fuerza externa a salvarnos. Acá no hay nadie. Solamente estamos nosotros. Con nuestros problemas, nuestras incapacidades, nuestras mediocridades, nuestra inteligencia, nuestra creatividad, nuestro esfuerzo, nuestra valentía. Con todos nuestros problemas solamente estamos nosotros. No hay nadie más que pueda arreglar este problema. ¿Por qué le digo eso? Porque la marcha es un camino. La marcha es un camino. Así como está la prensa que tiene que hacer un trabajo mejor. Así como está la fiscalía en la cual confiamos todos. Así como está el Congreso con todos sus problemas que también está tratando de hacer algo difícil. No dudo y, y no digo que no sea así. Pero algo hay ahí. Algo pequeño de luz en inglés. En el fondo, quizá está la gente en las calles. ¿Mm? En ese sentido, usted se acuerda que aquí hemos tenido conversando varias veces al alcalde de San Isidro, que ha sido la autoridad que el día 5 de, primero que mandó cartas del principio con Pedro Castillo, pero el 5 de abril, cuando el presidente se levantó y dijo, nadie sale, nadie trabaja. Todos se quedan en sus casas. Augusto Cáceres dijo: Discúlpenme, pero eso no va con nosotros. Y decidió desobedecer legalmente, constitucionalmente, respetuosamente, pero firmemente esa decisión. Y, y emitió un comunicado en el acto. Bueno, le llegó a la comisaría, <ríe> le llegó a la policía con una representante de Castillo a decirle: Oye, ¿qué te pasa? Cierra tu municipio. Y le dijo: Discúlpeme, yo no cierro nada. Y usted se acuerda que aquí hemos hablado con el mismo alcalde, de San Isidro, con este movimiento que él ha creado, que es una iniciativa muy interesante, que se llama Castillo Renuncia Allá, y recibe cartas en una página web y las lleva, simbólicamente, pero las lleva al este, Palacio de Gobierno para decirle al presidente que se vaya. Usted se acuerda de eso, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, resulta que hoy ha habido algo que es curiosísimo. Y yo le pedí a hacer Cáceres que nos, eh, eh, esté con nosotros unos minutos para que explique qué está pasando. Pero le quiero contar yo lo que yo he sabido. De repente, no es verdad, pero le quiero preguntar a él. ¿Qué cosas hemos sabido nosotros? Bueno, resulta que a las personas que ponen, usted ha visto los que ponen las eh, pancartas en los puentes, ¿no es cierto? Usted ha visto que hay personas que están con carteles y que, en fin, con este eslogan, Castillo Renuncia, o con cualquier eslogan contra el gobierno. ¿No es cierto? Porque ahora, en realidad, todos estamos queriendo poner eslogans y porque nos corresponde, porque es nuestro derecho y podemos protestar en un país libre. Uno protesta, ¿no es cierto? Resulta que el día de hoy en la mañana, yo me he enterado de que han habido dos personas que estaban haciendo uso de su libertad y han sido detenidos por la policía en San Isidro y se los han llevado presos a la comisaría. Mire, no, no han roto nada, no han parado el tráfico, no han insultado a nadie, no han, digamos, violentado nada, sino han expresado, diría yo, casi silenciosamente, una posición como cualquiera la puede mantener en la calle. Y la policía tiene la orden de tomar los presos, Mire, y llevarlos al municipio, dicen que para que el alcalde les ponga una multa. Yo no creo que esto está pasando, o de repente sí está pasando, pero sería el principio de una barbaridad. Mire, ahora, entonces vamos a preguntarle al alcalde de San Isidro, que tiene la enorme cortesía de atendernos unos minutos, si esto que yo le digo es un chisme equivocado o tiene algo que ver con la verdad. Vamos a hablar con él. Augusto, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Alfonso? Gusto de saludarte. Un abrazo para ti y para todos los televidentes.
0: Augusto, yo escuché esto que me contó un pajarito en la mañana y yo no sé si eso es verdad o realmente no existe este peligro. ¿Me puedes comentar, por favor?
5: No, efectivamente y desafortunadamente es cierto. Hoy día en la mañana eh, nos llamaron de la comisaría del sector para informarnos que habían detenido a dos personas por estar poniendo un cartel en la vía expresa, que no era precisamente del movimiento Castillo Renuncia Allá, sino era otro, otro cartel. No tengo exactamente eh, qué expresión tenían, pero el movimiento creo algo por el estilo, llamando a la marcha del 4. No lo tenemos claro porque ellos, la policía, quitaron el cartel. Pero nos pedían que nosotros los multáramos, o sea, nos llamaran para que nosotros los multáramos. Entonces, por supuesto que el funcionario de la municipalidad le contestó de que, que lo cosa le íbamos a multar. Nosotros no tenemos absolutamente nada de qué multar. Me consultaron a mí y yo le dije al funcionario que efectivamente que nosotros no podíamos multar a nadie por esa circunstancia, que no, nosotros no podíamos impedir la libertad de expresión y que en todo caso nos envíen el documento que, con el cual ellos estaban tomándose esa prerrogativa de llamarnos, porque le informaron también al funcionario que ya lo habían hecho en Lima y que Lima nos había multado, que, que no, en Lima San Isidro, si bien es cierto es parte de Lima, no, es, eh, no lo hace y no lo va a hacer jamás. Esa es la información que nosotros tenemos hasta el momento, la municipalidad ha cumplido en no hacer absolutamente nada, y no nos han matado nada, no nos han enviado ningún documento ni nada por el estilo y no sabemos si las personas siguen o no siguen detenidas este, eh, en la comisaría. Esa es la información hasta el momento antes de... Eh, hace un rato que me han comunicado que no tenemos ninguna información más, pero es, eh, eso es lo que ha sucedido hoy día temprano en la mañana.
0: Mira, este, este programa lo ven varios congresistas... Así que yo creo que eh, lo que comentas me parece de una gravedad enorme, eh, Augusto. Yo creo que una visita inopinada de un congresista de la República a la Comisaría de San Isidro, la que está, ¿en dónde? ¿Por la Avenida Arequipa? Exacto. Muy bien. Sí. Esta calle no sé cómo se llama, pero está ahí a media, Ahí no, pegadita a la, a la, a la Avenida de ¿Cuál es la
5: 14 de la Avenida de Equipa, si mal no recuerdo? No lo tengo claro, pero está. Este, sí, cerca a la vía, cerca al este, bypass de la avenida Arequipa. Ahí está la comisaría de, de San
0: Isidro. Muy bien, entonces, si hay algún congresista que nos esté escuchando, eh, yo le pido por favor que vaya a esa comisaría y pregunte sobre este incidente de la mañana y si siguen detenidos ahí. Sería una barbaridad. Pero en todo caso, vamos al tema que esto significa. Eh, ¿Tú no has tenido represalias por este movimiento que has hecho de Castillo Renuncio Allá, o sí?
5: No, 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 en, en absoluto, desde, la, desde que nosotros hemos sacado nuestra, este, nuestros anuncios, nuestra página, hemos estado el día martes en Palacio de Gobierno para intentar dejar un grupo grande de, de, de más de mil cartas en un Palacio de Gobierno, infortunadamente su... Este, mesa de Partes eh, no existe de manera física, sino solo virtual, y estamos ya digitalizando todas las cartas para poderlas enviar por, la por el, el enlace que nos han enviado. Y nosotros hemos estado ahí y hemos tenido algunas entrevistas con periodistas. No hemos tenido, este, hasta el momento, ninguna este, actitud de, de ningún tipo. Y, por supuesto que rechazaríamos cualquier cosa e informaríamos a la prensa inmediatamente, este, por supuesto, touch, los, al, al momento de cualquier cosa que pudiera
0: suceder. Claro, aquí lo, lo único que queda Augusto, y le digo a todos los amigos que nos siguen, que están aquí en el extranjero, nos van a ver eh, en diferentes momentos. Este programa tiene una enorme reproducción. Eh, después de que se emite, también se comparte mucho por las redes sociales eh, y es necesario entender que la única forma de poder estar seguros es si estamos comunicados y para eso hay que estar atentos. Nosotros tenemos un WhatsApp que también lo conoce la gente, está en las redes sociales eh, e igual podemos asistir a cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos por este gobierno en el sentido de que la marcha del 4 de junio, a la que tú vas a estar a gusto, ¿correcto?
5: Pero por supuesto, vamos a estar, voy a estar yo, y va a estar todo parte importante del movimiento Castillo Renuncia Ya, para poder recabar más firmas, enviarle más cartas.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas cartas hay hasta ahora?
5: Tenemos más de 11.000 cartas ya hasta el momento, Alfonso. Hemos, mm. Tenemos más de 11.000 peruanos que con su firma y con su nombre, estamos mm. pidiendo a Castillo que renuncie ya, que... Eh, deje de atormentar a los peruanos por más tiempo y que deje la presidencia para que podamos encontrar nuestro camino.
0: Claro, y entonces, regresando al punto en el que estaba, eh, me parece fundamental estar conectados, me parece fundamental continuar ejerciendo nuestra libertad. O sea que si alguien eh, eh, ha sentido que la policía con quien tenemos nosotros las mejores relaciones, a quienes respetamos absolutamente y a quien, como quien sentimos un enorme aprecio de todo punto de vista. Es más, nosotros ponemos algunos avisos de la policía en relación a los DNIs y varias cosas en Canal B todo el tiempo, por supuesto, gratuitamente. ¿no? Nadie nos ha pedido, pero como lo ponen en sus redes y si lo encontramos interesante, lo reproducimos acá todo el tiempo sin hablar, hablar con nadie, porque es un deber que creo que tienen los medios que creen que hay que tener siempre a una policía lo más respaldada posible. Pero bajo ninguna circunstancia, ese respaldo y ese respeto pueden estar, eh, creo que reñidos con lo que son los derechos y menos con la libertad de expresarte. Si alguien te va a meter preso porque pones, levantas una parcarta que lo que dice es una expresión que se escucha, hecho hechos de paso, en todo el Perú y en donde, donde hay un peruano hay un cartel que dice Castillo renuncia ya. Entonces, eso no puede aceptarse de ninguna circunstancia. Por eso es que nosotros desde acá hacemos un llamado a la gente para que nos escriba. Ustedes tienen mi correo, tienen, están acá todas las noches y que si quieren que protestar eh, y hacerlo visible, nos envíe un video de lo que está pasando y nosotros los vamos a poner acá, los vamos a defender. Esa es la única manera que tenemos de usar los medios sociales, pero hay que perder el temor. Yo creo que eso es lo fundamental yo te he visto a ti, este, Augusto, sin miedo. O sea, yo creo que el día que tú lanzas tu comunicado y te pones así medio saltón, yo creo que la gente dijo, ah, bueno, si se pone el alcalde, yo también voy a tener al alcalde, porque es una autoridad que le metan palo primero a él y me pongo atrás. Bueno, así funciona la cosa, pero no hay otro camino. O sea, no hay otro, o, sea o hacemos eso o, o, no, o no hay nada que hacer, pues, ¿no?
5: Alfonso, hay que perder el miedo. Eh, no hay forma de que nos puedan... Este, atemorizar. Yo sé, porque he estado leyendo algunos tweets de, de, de muchos este, ciudadanos, que cuando están en, han puesto a salido con carteles para protestar por este gobierno, últimamente, han estado hablando de que los han estado hostigando. Los policías van, les dicen que no pueden estar con el cartel, les toman fotos, porque una forma de hostigarte, de amedrentarte y de acosarte es tomarte fotos. Ya. Es. Eso a uno lo, lo, lo ponen pues este bastante preocupado claro. entonces pero hay que perder el miedo porque nosotros tenemos el derecho en democracia tenemos el derecho de protestar, de salir a reclamar, de hacer marchas de protestar, por supuesto de manera pacífica, de cuidando la propiedad pública y privada, pero tenemos ese derecho, ese es, ese es uno de los derechos más importantes que es la libertad de expresión, de reunión en una democracia y que no podemos perder porque este gobierno tiene una vena totalitaria, tiene una vena de origen eh, pues, eh, dictatorial. Hay ahí algo en ellos que viene con sus ideologías que los hacen intentar actuar así. Y no lo podemos permitir, porque además, Alfonso, esto es una muestra de debilidad de este gobierno.
0: Exactamente. Haciendo, así Exactamente. es. Exactamente. Esto es muestra de debilidad. Lo mismo que recordar que
5: la, el Ministerio de Defensa te recuerda que no puedes ponerte uniformes, que no puedes salir a la calle con uniformes parecidos a los de las Fuerzas Armadas. Eso de ahí es muestra de debilidad. Este gobierno está, está débil, porque es débil, porque es un gobierno pues totalmente este, ya impregnado de corrupción. Entonces, por lo tanto, su debilidad es nuestra fortaleza. Y nuestra fortaleza es salir con todo respeto, sin hacer ningún tipo de manifestación a violenta, sino pacífica, a reclamar, a poner nuestra voz de protesta. Eso de ahí tenemos que hacerlo con respeto, sin temor, y estar muy, muy seguros de que en democracia eso siempre es parte de la libertad, la libertad y democracia. Así que este, yo los invito a todos a salir a decir lo que piensan, a, a, a manifestarse de manera pacífica, pero a manifestarse, seguir haciendo, poniendo sus, sus, paneles, sus paneles, salir a hacer sus reclamos, como lo, lo venimos haciendo en todas partes del Perú porque la situación es
0: insostenible, como te digo, este gobierno es débil su, y su debilidad es nuestra fortaleza. Muy bien, Lucy Morales te eh, manda una flor que creo que en esa coincidimos muchas personas. Es usted un patriota, no solo representa a los sanicidinos, sino a todos los peruanos de bien. Creo que eso es cierto. Bueno, Entonces, tú aún... Lucy. Lucy Morales siempre nos acompaña con él. Parece que ella fuera... Este, eh, parte de vaya Talks y la sentimos así porque no se pierde un programa, le tengo un gran aprecio a Lucy no tengo el gusto de conocerla personalmente algún día eh, si está en el Perú y si en algún lugar eh, la veo y la reconozco por esa foto hoy me reconoce a mí, le voy a dar un saludo con mucho respeto y mucha cordialidad porque ella siempre está atenta a los comentarios de todas las personas que invitamos acá muchas gracias Lucy por, por seguir vaya Talks eh, este es un aviso que tiene que ver con la marcha del de día sábado 4 de junio, o sea, pasado mañana. Eh, muy bien. Eh, acá dice, salemos al Perú, gran marcha, fuera Castillo, por nuestra libertad y la democracia. La lucha continúa sábado 4 de junio en eh, la avenida de la peruanidad, ¿no es cierto? Ahí me imagino que tres o 4 de la tarde habrá pues una marcha hasta el poseo de los héroes navales. Creo que ese es el recorrido que se va a seguir. Pero lo importante es que va a haber una concentración que esperamos sea masiva. Eh, yo creo que en esto, eh, Augusto, eh, tú vas a tener también un papel, eh, porque vas a tener a este movimiento que has creado que es un colectivo, ¿es correcto? Así es, es un movimiento ciudadano
5: que vamos a estar ahí, vamos a estar con nuestras pancartas, si es posible vamos a tener un pequeño piosco para poder Recabar las firmas de los vecinos y ciudadanos de todo Lima y, por supuesto, a manifestarnos eh, en lo que es un sentimiento eh, nacional, este, eh, Alfonso. Y este sentimiento nacional tiene que expresarse. Tenemos por eso que salir este, y ojalá puedan salir también en otras partes del de, de Perú, en otras ciudades del Perú, para salir este, a manifestarnos y a expresarnos libremente porque el Perú no puede sucumbir ante la corrupción, ante la deshonestidad. Estamos inundados por, por personas cuyo este, prontuario nos está gobernando. Tenemos el último este, ministro que, bueno, se olvidó, dice, de poner en su, en su hoja de vida, en su declaración jurada, que había estado en la cárcel. Imagínate, una cosa tan... Bueno, como si no fuera nada, ¿no? Una cosa tan este sin importancia que había estado en la cárcel, pero esto demuestra que jamás en el Perú hemos tenido un gobierno como este, pero tan tan incapaz y tan absorbido por la corrupción. O sea, acá nosotros vemos que casi todos sus componentes, empezando por la cabeza, están inmersos en temas de corrupción. Tratan por todos los medios de que no los, eh, que, que nos olvidemos de ello, pero es imposible, ya es imposible que nosotros sigamos conviviendo con la corrupción. Por eso es que este 4 de junio, este sábado 4 de junio, todos aquellos que creemos que este gobierno ya está absolutamente deslegitimado y ha perdido absolutamente toda autoridad moral y que debe de irse pues vayamos y demostrémoslos, salgamos, perdamos el miedo, dejemos atrás la apatía, vayamos, a, a ir, vayamos con nuestros amigos, vayamos con nuestra familia, porque esto es un, un sentimiento que debe ser, un sentimiento que debe mostrarse y demostrarse ante el mundo. No, no es que nosotros vayamos a hacer un pico, no, vamos a hacer una manifestación cívica patriótica de repudio a la deshonestidad de repudio a la corrupción. Si usted no cree que el Perú debe estar gobernado por la corrupción, si usted detesta la corrupción, si usted quiere que todos los corruptos terminen en la cárcel, pues no podemos dejar que un, go un gobernante sea un, un personaje ligado a la corrupción. Y súmese a esta marcha. Súmese porque esta es una marcha que no tiene ninguna ideología, ni, no es de ningún partido, es un movimiento que nos debe unir a todos a los que están a la derecha a los que están al centro, a los que están a la izquierda nos tiene que unir a todos los peruanos honestos Honestos somos la mayoría de los peruanos, acabemos con este gobierno deshonesto y miremos al Perú de manera distinta y este 4 de junio es una gran oportunidad Alfonso, es una excelente oportunidad para decirle a este gobierno que los honestos somos más que ellos
0: Ahora aprovecho que estás acá Augusto porque me parece eh, que creo que es muy interesante que nos puedas comentar un aniversario que ha, este y que hoy día estamos, eh, digamos, reflexionando, y Castillo, con sus 100 días, sin responderle a la prensa. Eh, en realidad, el presidente de la República se le ha pasado... Eh, sin hacer conferencias de prensa desde que comenzó su gobierno. La última vez simplemente fue a decir lo que voy a poner a continuación y después quiero tu comentario.
1: En una entrevista y con la Fiscalía.
2: Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Pero le mintió, no, presidente, presidente, porque usted
1: Pero, dijo en una entrevista que se había reunido y a la, la fiscalía
2: que no. Ese es el problema que queremos cambiarle de, de la educación peruana. Hablemos de la educación. Acompáñame a ver cómo están las escuelas. Acompáñame a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos. A mí me interesa el país. A mí me, me interesa el país. ¿Por qué no me acompañan ustedes un día para ver cómo están las postas? No nos está si, invita, si nos invita, podríamos Si nos invita, podríamos ir, me presidente. con no movilidad y nos vamos con ustedes. Salgan de Lima. Lima nomás, no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país en el interior del país. Los resto que tengo que responder la tengo que hacer en su momento. Hoy el Perú me ha elegido para, para, para responder a las grandes urgencias que tiene el país.
0: Bueno, ¿qué opinas, mi estimado Augusto? Bueno, es eh, solamente aquellos que tienen miedo,
5: aquellos que temen, que no tienen nada que decir. porque Este señor presidente no tiene absolutamente nada que decirnos. Él dice... Quiero que vayan a ver a la escuela, qué cosa ha hecho por las escuelas. Quiero que vayan a ver a los niños, ¿Qué, qué cosa ha hecho por los niños. ¿Qué ha hecho por las carreteras? ¿Qué ha hecho por la salud? ¿Qué ha hecho por...? No ha hecho absolutamente nada, no tiene nada que mostrar. El, el, el presidente no puede opinar, no va a opinar porque no tiene nada que decir. Entonces tiene miedo que lo inquiera. La, es, es la, la inquietud de, las, de, la, de la prensa, que es la inquietud de los ciudadanos. Es esa que diga y que responda, sobre todo, qué pasa con sus sobrinos. ¿Dónde está su sobrino, Franz ¿Dónde está su ex secretario, Bruno Pacheco? ¿Qué tiene que decir acerca de su ministro favorito que está actualmente con impedimento de salida del, del país? ¿Qué pasa con todos aquellos que han sido su este, entorno más cercano? ¿Qué tiene que decir de eso? No puede decir nada, Alfonso. No puede decir nada porque cuando contestó a la fiscalía era con monosílabos. Desconozco. No he ido. No sé. Es En realidad es un presidente que está absolutamente aislado.
4: Está solo. Y lo peor de todo, este Alfonso, es que está el Perú
5: navegando sin rumbo. Sin capitán y sin tripulantes. Un país rico como el nuestro, en personas sobre todo, en, en, en todo lo que tenemos para hacer, no tenemos un presidente que pueda guiar la nave, que es nuestra patria, hacia el destino mejor de todos los peruanos. Por eso es que no dice nada. Y si, y si él pudiera, se pasaría todo el tiempo que está sin decir uh -huh. nada. Porque ¿Qué puede decir? Nada.
0: Muy bien, Augusto, muchas gracias, y eh, sea de novedades, eh, por favor, con respecto a la policía, y bueno, no te voy a decir si te tienen a ti, porque sería realmente algo impresionante, pero todo puede pasar, en todo caso, avísanos para estar atentos, y cualquier cosa, entramos en conexión inmediata, y si algo ocurre y tienes alguna carta que mostrarnos mañana, estás bienvenido, como siempre, a Vaya Talks, y si no, igual nos vemos el día sábado, eh, donde corresponde, en la en la Peruanidad. Mucho éxito, y nos vemos.
5: Muchas gracias, Fernando. Un abrazo para ti y para todos tus televidentes.
0: Gracias. Gracias, muy bien. Buenas noches.
5: Buenas noches.
0: Bien, amigos, era el alcalde de San Isidro, eh, Augusto Cáceres, que estaba con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial y eh, conversaremos con Yolanda Calambreo, que la vemos conectada aquí para ver de qué se trata su programa el día de hoy. Por favor, la pausa. Invierta en terrenos en paracas con los portales Bien, gracias, amigos. Eh, nos despedimos. Gracias, Lucy, por tus comentarios. Siempre es un gusto leerte. Eh, pero acá está Juliana calambroyo Un ratito, por favor. Juliana. buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, Alfonso. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí escuchando muy atenta.
0: Ah, qué bueno. Eh, hoy día tienes a una invitada que se llama Durbin Gamboa. Así Dinos es. Dinos brevemente, unos segundos, de qué se va a tratar esa conversación para no perderla.
6: Claro que sí. Durbin es una psicóloga con amplia experiencia clínica, ¿sí? tratando a niños y adultos y adolescentes. Y queremos conversar sobre los problemas que suelen pasar los chicos cuando llegan a la adolescencia y, sobre todo, sobre los efectos que ha tenido en los adolescentes ¿sí? todo este encierro en la pandemia durante dos años y cómo ha afectado sus habilidades sociales, si hay algún índice de suicidio, de depresión, de confusión que hayan eh, eh, experimentado los adolescentes. Y bueno, nos va a ayudar muchísimo porque ya te digo, tiene gran experiencia clínica tratando ¿no? casos un poco complejos con los adolescentes y los adultos.
0: Mira, lamentablemente el tema de los niños o los adolescentes <risa> han sido noticia mundial por estas matanzas que hay en los colegios en Estados Unidos, a lo que es incomprensible en colegios, en centros comerciales, en diferentes lugares donde se produce eh, a diario una situación de violencia que no comprendemos. ¿no? Eh, mi hija es psicóloga uh -huh. eh, y bueno, el tema de conversación es el que tú vas a tocar hoy con Durbin Gamboa. Mi, mi hija recién Gracias. ha terminado su carrera. Eh, Durbin, entiendo, es una mujer con mucha experiencia, una profesional con mucha experiencia. Va a ser muy interesante que nuestros amigos escuchen sus comentarios, porque hay mucho que ver, ¿no? ¿Cuánto de eso influye? En la, ¿Está en la familia? ¿Cuánto está en el entorno? ¿Cuánto podemos predecir de una situación de violencia? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe Así. hacer la familia, los amigos, el Estado, la sociedad? En fin, creo que puede ser un tema para varias horas.
6: Sí, además... Tener claro cuáles son estas cuestiones, eh, estos indicadores, estos detalles que nos pueden levantar las alertas como padres de familia, porque esta situación que estamos viviendo es anómala, ¿no? El encierro, la virtualidad, la falta de contacto humano, impacta directamente en el desarrollo psicológico de nuestros niños y adolescentes, también de los adultos. Yo creo que el tema da para muchísimo y bueno, pues hoy tendremos a Durbin Gamboa con nosotros.
0: Listo, que te vaya muy bien y un saludo para tu invitada también. Nos vemos. Chao, Juliana. Gracias. Era Juliana Calambrio que estaba con nosotros y viene a continuación. Una pausa de mi pisador y enseguida me despido. Invierta en terrenos en Paracas con los portales. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Ya, me despido. Hay un mensaje de Jorge Heredia. La oración del justo puede mucho. Dios los bendiga a todos, ustedes compatriotas esforzados y valientes. Mire, la oración hace casi todo en la vida. Y sin duda tenemos problemas en el país profundos y preocupaciones para la familia peruana como quizás no hemos tenido hace muchas décadas. Pero también está la oración para poder ayudarnos a caminar estos momentos. Así que se los recomiendo, como siempre, con la mejor voluntad. Nos vemos mañana a las seis y media. A continuación, familias vulnerables. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web Delop.pe